0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Apropos, dem Tortue-Hotel-Podcast hier aus Hamburg. Ich freue mich heute wahnsinnig auf eine ganz, ganz tolle und spannende Folge wieder. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es eine tolle und spannende Folge wird, weil ich eine unglaublich äh, tolle Frau mir gegenüber sitzen habe, einen tollen Gast, den ich euch heute vorstellen darf. Sie ist mit über 1,8 Millionen verkauften Tonträgern. Ähm, nicht nur ein absolutes deutsches Starlet, sondern eine Ikone der 90er Jahre. Ihr kennt sie aus den 90ern wahrscheinlich unter ihrem äh, Stage-Namen Blümchen. Ihren bürgerlichen Namen Jasmin Wagner ist sicherlich auch bekannt. Jasmin, ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir sprechen heute ein bisschen über ja, dich, deine Karriere, deine Musik, aber auch all das, was wir vielleicht jetzt in Zukunft noch von dir erwarten können. Schön,
1: dass du da bist. Ich freue mich sehr, danke. Super. Ja,
0: dann legen wir ganz klassisch bei uns hier bei Apropos mit unserer Lostrommel los. Du darfst auch einmal kräftig dran drehen und dann schauen wir mal, welche Frage uns erwartet. Wow. Da sind gleich zwei rausgeflogen. Ah, Dann ist eine davon meine. Ich hebe sie auf. Du kannst auch gerne die zweite noch mit beantworten. Wir Doch. gucken einfach mal, was wir haben. 73. Die 73.
1: Schwungvoll war ich.
0: <lacht> okay. Die 73 ist die Frage,
1: welches Emoji verwendest du am meisten? Also ich freue mich grundsätzlich immer, wenn neue Emojis rauskommen. Dann ich immer... Wow, die sind halt auch irgendwie immer die Emojis, die man auch gerade noch gebraucht hat. Mhm. Vorher war mir gar nicht bewusst, dass ich die äh, hätte brauchen können. Aber dann denke ich, ja, es ist genial. Diese Emoji-Erfinder, die haben es drauf. Also ich ähm, habe ganz viel diese Herzchen-Emojis, mhm. Herzchen drumherum, Herzchen in den Augen, Herzchen-Küsschen. Ähm, Herzen generell gerne. Dann habe ich noch die Konfetti-Rakete, die ist auch oldschool school. Und den neuesten äh, Emoji, den ich jetzt ja auch erst vor kurzem entdeckt habe nach meinem Update, ist der, der sich die Hände vor die Augen hält, mhm. aber noch durchluschert. Den finde ich auch sehr gut.
0: Uh, auch nicht schlecht. Okay, den habe ich, glaube ich, noch gar nicht in meinem Repertoire. Bei mir ist die Konfetti-Kanone auch immer ähm, ganz vorne mit dabei, wenn es um irgendwelche, irgendwelche tollen News gibt. Und dann ja, so aber auch, Yay. wenn irgendwas
1: doof ist. Also ich mache auch immer Konfetti, wenn es <lacht> richtig doof ist oder wenn man sich ärgern muss oder wenn mhm. was doof gelaufen ist. Dann auch gerne der äh, Emoji mit diesem breiten... Bananenlächeln, wo diese ganzen Zähne so dieses äh, Mist. Ja. ja.
0: Ah, ich glaube, ich weiß genau, welchen du meinst. Der Cringe-Emoji. Der Cringe-Emoji, okay. Ich hoffe, wir äh, bleiben auch noch? Ja, dann machen wir gerne den zweiten auch noch.
1: Vielleicht bereue ich es gleich. 43.
0: <lacht> okay, von der 73 zu 43, da kommen wir auf die Frage. Guckst du vorher die Karte an, bevor du ins Restaurant gehst, oder bist du da spontan?
1: Ich finde das komisch, wenn Leute das machen, tatsächlich. Aber wenn mir ganz langweilig ist und ich jetzt vielleicht noch eine Stunde habe, ich bin schon fertig und ich habe eine Stunde, bevor ich da hingehe, dann könnte es sein, dass ich das mache. Ich würde aber die Karte anschauen, wenn es ein besonderes Dinner ist. Also mhm. keine Ahnung, der Papa wird 80 Jahre alt oder ich würde vorher ein Menü für meine Freunde auswählen, mhm. dann muss ich mich natürlich vorbereiten. Ansonsten finde ich das irgendwie auch ganz toll und das gehört zur sinnlichen Erfahrung eines ähm, Restaurantbesuches für mich dazu, dass man die Karte zusammen neu entdeckt, bespricht mhm. und sagt, oh hast du das gesehen und äh, was stellt man sich darunter vor? Ähm, also ich habe zum Beispiel überhaupt kein Problem damit, dass ich dann vielleicht eine Soßenzubereitung nicht kenne, ähm, dann frage ich halt nach. Ähm, es gibt Leute, denen ist das unangenehm, die mhm. würden vorher mhm. im Internet recherchieren.
0: Okay, spannend. Also, da bist du auf jeden Fall noch offen für Neues und neue Erfahrungen, neues Entdecken,
1: auch ja. in kulinarischer Hinsicht. Ich finde es schön, wenn man die Karte dann gemeinsam entdeckt mhm. und wenn neue Restaurants rauskommen, also ähm, eröffnen, dann ist es natürlich auch irgendwie für meine Freunde und mich ein Anlass zu sagen: Lass mal dahin, lass das mal auf uns wirken. Und ähm, manchmal gibt es auch so echt so Restauranttourismus. Also, es gibt ja das NOMA in Kopenhagen, mhm. da war ich bis jetzt nicht, aber mhm. ich werde demnächst mal einfach nach Kopenhagen fahren, um dort zu essen. Sehr cool. Gibt es eine bestimmte Küche, die du besonders gern hast? Also grundsätzlich hätte ich auch in Vietnam geboren sein können, denn ähm, das ist einfach etwas, was immer schmeckt. Es ist immer herrlich, Sommerrollen mhm. zu essen und vietnamesische Küche ist äh, aus einem kleinen Imbiss und in einem schönen Restaurant immer irgendwie die richtige Wahl. Ähm, aber ansonsten liebe ich das einfach auch sehr norddeutsch zu essen. Ich liebe auch irgendwie einfach so Kartoffeln, also ich finde Essen generell gut, auch mhm. Backen. Ich ähm, backe ja auch selbst sehr viel, habe auch Backkurse gegeben. Mhm, mh. ähm, insofern ist Essen total gut. Ich finde es immer suspekt, wenn Leute nicht gerne essen oder ja, halt wirklich nur vernünftige Sachen bestellen und nie mhm. über die Stränge schlagen. Das ist mir irgendwie nicht geheuer.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich glaube, dass es hier in unserer Branche auch ja A und O, dass man mit Leidenschaft auch beim Essen und äh, bei der Gastronomie mit dabei ist. Absolut. Also ich stelle mhm. mir dann vor,
1: wie diese Leute küssen. Das kann nicht überzeugend sein, wenn man halt. So alles so verbissen sieht.
0: Okay, du hast es eben schon erwähnt, äh, was die Kulinarik angeht, gerne auch mal norddeutsch, gerne auch mal so ein bisschen deftiger. Norddeutsch sind ja deine Wurzeln, du bist in äh, Hamburg geboren und äh, hier aufgewachsen. Jetzt bist du wieder zurück in der Stadt, nachdem du natürlich durch deine ähm, ja, sehr bewegte Karriere auch viel in der Welt herumgekommen bist. Was ist für dich denn das Besondere, jetzt hier wieder in Hamburg zu sein? Was macht
1: Hamburg für dich, als, als, zeichnet Hamburg als besondere Stadt aus? Hamburg ist ja, Heimat. Ich mhm. glaube, das ist tatsächlich der Ort, den ich äh, mit diesem Wort belege. Es gibt Leute, die haben das Gefühl von Heimat nicht. Ich habe das ganz stark. Und egal, wie abenteuerlustig ich bin und wie sehr ich in der Welt rumreisen möchte, da möchte ich dann irgendwann nach Hamburg zurückkommen. Mhm. Und manchmal habe ich auch die Marotte, dass ich irgendwo bin in der Welt und denke, ja, es ist ein schönes Café. Mhm. Aber in Hamburg gibt es mein Lieblingscafé. Also mhm. ich habe hier schon einfach ganz klar... Ähm, so ein Wohlgefühl, das kann mir kein anderer Ort geben, deswegen führt der Weg auch immer zurück. Ich habe mir als junger Mensch eingebildet, dass ähm, ich könnte überall leben, aber mhm. das stimmt eigentlich nicht. Ich glaube, ich würde immer in Hamburg leben wollen. Ich finde es auch immer schön, zurückzukommen. Also mhm. das Wegsein ist auch Teil von meiner Natur. Aber wenn ich viele Abenteuer erlebt habe, ähm, vielleicht eine Bergtour oder ein Wüstenfestival, dann ist es wichtig, wieder dahin zu kommen wo alles so seinen Platz hat. Und Hamburg ist eine aufregende Stadt, mhm. die ist auf jeden Fall nicht langweilig, die ist nicht verschlafen, hier passiert genug. Mhm. Aber ein paar Sachen bleiben Gott sei Dank auch gleich. Ja,
0: du hast ja sogar in deinem jetzt zuletzt veröffentlichten Album Hamburg ja so einen kleinen Tribute-Song auch geschrieben. Ja, mhm. das ist schön,
1: dass du das erwähnst. Hamburg im Sinn, mhm. mit Justin Balk zusammen äh, verfasst. Und äh, mir ist aufgefallen, dass Hamburger Künstler... Also die meisten, an die ich so denke, wenn man an Hamburg denkt und Künstler zusammentut, die haben irgendwie einen Hamburg Song mhm. Und ich hatte das bisher nicht. Ich habe auch lange keine Songs aufgenommen. Aber ich wusste, wenn ich nur ein Album noch mache in meinem Leben, dann muss ein Hamburg Song draus sein. Und ähm, dann war es schön, mit Justin bike diese Hamburg-Leidenschaft zu teilen. Wir haben uns einfach erzählt, was wir in Hamburg mögen. Mhm. Und ähm, Teil von dem Song ist, es ist ein nach Hause kommen, immer wieder ein nach Hause kommen. Das beschreibt ja dann auch dieses Gefühl, dass ich äh, in der letzten Antwort so versucht habe, zu beschreiben und das ist einfach toll, seinen Platz zu kennen. Und manchmal sage ich auch, durch meine, durch meine ähm, Adern fließt Elbwasser. Ich mhm. finde es einfach herrlich, an der du Elbe zu schönes, sein. ein schönes Bild. Und äh, die Schiffe zu sehen und ich meine, wir sind auch eine Stadt, die einen Strand hat. Das mhm. überrascht immer viele. Ja,
0: das stimmt. Das erzähle ich auch immer allen, die mich besuchen kommen, auch Freunden aus dem Ausland. Ich sage, hier in Hamburg hast du dieses unglaubliche Gefühl von am Strand zu liegen und plötzlich fährt so ein riesen Containerschiff ja. an dir vorbei. Das, finde ich, ist für mich
1: immer einer der absoluten magischen Momente hier in Hamburg. Und ich habe ein bisschen die romantische Wunschvorstellung, dass ich irgendwann mal auf so einem Containerschiff ein paar Monate über die Weltmeere mhm. mit das ist natürlich ähm, sehr ruhig, da passiert nicht viel, aber ich glaube, dass das herrlich wäre, mal so diese Ruhe und diese Einfachheit zu erleben oder vielleicht auch den Zusammenhalt der Mannschaft. Mhm. Ähm, ich kenne einen Captain von so einem Containerschiff, insofern frage ich den immer aus, ich finde das ganz spannend. Ja, und ähm, dann immer wieder zurückkommen, auf jeden Fall. Sehr schön. Uh, und Hamburg ja. ist natürlich auch über die Jahre sehr berühmt geworden durch das Franzbrötchen. Mhm. Ich... Äh, meine erste Ehe war mit einem Schweizer und dem mhm. habe ich immer noch Franzbrötchen mitgebracht. Das war sowas Neues und Kurioses. Und jetzt kann man die ja fast überall bekommen. Aber auch wirklich nur so im norddeutschen Raum, also kaum nein, bist ja, du... Nein, nein, schon, das ist ja. schon weiter gewandert. In Berlin kriegst du die und also mein Franzbrötchen, die, die moppeln sich schon irgendwie. Mhm. Und dann zähle ich halt unbedingt, dass das norddeutsch ist und erzähle halt allen, wo der Ursprung ist. Nicht, dass das falsch verstanden wird in der Welt.
0: Okay, also du brichst hier eine Lanze für Norddeutschland über die
1: Franzbrötchen. Ja, ich mache jetzt nochmal was. <lacht> ich erzähle auch allen in Amerika immer, dass wir, die Hamburger, der Grund sind, warum das Leibgericht der Amerikaner der Hamburger so heißt mhm. und dann sagen die immer Quatsch, was für eine Geschichte und ich so jetzt überleg doch mal, wie viel ist, also wenn wir das vom Wort Ham nehmen, also mhm. Schinken, mhm. hat es was mit Schinken zu tun? Nein, hat es nicht. Und dann erzähle ich immer, dass wir diesen großen Hafen haben und es damals so einen kleinen, so einen schnellen Lunch gab, also Brot und irgendwas mit Fleisch da rein und auf die Hand und über den Teich mhm. und dann sind die immer auch wahnsinnig beeindruckt. Also ich bin, ich bin der Meinung, das ist die Wahrheit, ich will mir auch nichts anderes erzählen lassen. Sehr cool.
0: Ja, jetzt haben wir schon sehr viel über deine Leidenschaft äh, der Stadt Hamburg gesprochen, deine Heimat. Ähm, lass uns doch jetzt ein bisschen über deine Leidenschaft der Musik sprechen. Mhm. Ich habe es ja vorhin im Intro schon erwähnt und ich glaube, wie gesagt, jeder, der hier zuhört und mit dem Namen Jasmin Wagner oder spätestens mit dem Namen Blümchen was anfangen kann, der wird sich an deine ähm, Karriere in den 90er Jahren erinnern. Was mich so fasziniert hat und ich muss gestehen, also ich bin 95 geboren, in dem Jahr, wo du ähm, deine erste Single Herz an Herz veröffentlicht hast, ja. wo das Projekt Blümchen ähm, ja viral ging, wie man es heute eigentlich sagen Stimmt, würde. Stimmt, das ist ein
1: Wort, das wir damals noch nicht kannten. Definitiv,
0: da in noch äh, Prä-Internet-Zeiten sozusagen. Ähm, ich hatte
1: noch nicht mein Handy mit 15 ja. Und
0: genau, und das hat mich schockiert, als ich dann, dann nochmal recherchiert habe. Wie gesagt, für mich, deine Musik hat dann so mein auch erstes Disco-Leben, meine ersten Disco-Erfahrungen auch geprägt, weil ich dann in den 2010ern die ersten äh, Diskotheken besuche, liefen halt 90er und Eurodance-Songs. Ähm, da war deine Musik auf jeden Fall auch mit dabei. Bringt voran, macht Spaß, ist laut, ähm, ist energetisch. Aber was, ich, was mich eben schockiert hat, du warst damals 15 Jahre alt und mhm. bist mit 15 Jahren in so eine Karriere gestartet, war das nicht auch ein bisschen ja angsteinflößend vielleicht im ersten Moment oder alles wie hast du das damals erlebt ist es einfach auf dich zugekommen oder war da auch ein bisschen
1: Sorge vielleicht mit dabei ähm, Angst macht ja etwas was ähm, so groß ist und dann mhm. kommt es auf einen zu und man kann es nicht handeln davon braucht man aber eine Vorstellung als mhm. ich 15 war und mit meinen Hamburger Produzenten diesen Song aufgenommen habe hatte ich keinen blassen Schimmer dass das erfolgreich werden könnte ich mhm. meine war ja nur ich ich bin auf eine Gesamtschule gegangen, ich hatte meine Freundin, mein Hobby. Ähm, ich war Chili bei den Hamburg, Blue Devils mhm. und hatte ein ziemlich buntes Leben. Fand das natürlich aufregend, dass jemand mit mir ein Lied aufnehmen wollte. Ich weiß auch gar nicht, ob denen so bewusst war, dass ich so jung war. Das mhm. kann ich gerade nicht erinnern. Auf jeden Fall ähm, haben sie dann irgendwann gesagt, ich hätte, es hätte jetzt hier einen Plattenvertrag und der müsste unterschrieben werden von meiner Mutter. Und dann war das natürlich erstmal so ziemlich aufregend, der Mutter zu sagen, du übrigens... <lacht>
0: Ich habe da mal was gemacht. Ja, ich habe da
1: so. Äh, ich war da jetzt vielleicht nicht immer bei meinen Freundinnen Sonja und Julia. Mhm. Und dann hat meine Mutter den ja unterschrieben. Und ich dachte, das ist das. Ich drehe ein Video. Wow, ich habe ein Fotoshooting. Mhm. Klasse, ich kriege Klamotten angezogen. Ich meine, mit 15 hast man nicht mehr Fantasie dafür. Und ich habe eine CD und ich dachte, das höchste der Gefühle ist. Nichts passiert. Aber wenn ich eine Oma bin, kann ich das den Enkeln an Weihnachten erzählen. So, und mal sagen, mal. guck
0: mal, ich ja. habe eine CD. Früher aufgenommen. gab
1: es CDs, Kinder und <lacht> und. Äh, ich habe ein Lied aufgenommen. Dass das dann durch die Decke geht und mein Leben verändern würde und auch so nachhaltig prägt, also mhm. weil dann ja auch mein Berufsleben ähm, das komplett definiert hat, das war ja nicht zu erahnen. Wie soll man mhm. denn als 15-jähriger Schüler davon ausgehen, dass man ein Popstar wird? Und wie hätte ich damals wissen können, dass ich im Nachhinein also der größte Popstar der 90er irgendwie war, das ähm, ist ein großer Absolut. Titel. Mhm. Und ähm, ich finde es natürlich... Ähm, Amüsant und ein bisschen absurd, aber es ist ja nun mal tatsächlich mein Leben.
0: Mhm. Also es war auch überhaupt nicht der Plan, damit irgendwie, ich sag mal, große Dinge zu reißen, sondern es war eher so ein Herzensprojekt und du hattest Bock darauf, was aufzunehmen? Ich oder? fand, glaube
1: ich, einfach nur super, dass, da, dass ich, in, dass ich so was Besonderes mhm. machen durfte. Ne? Da gibt es da gibt's jetzt also Musikproduzenten, die nehme ich ernst, die arbeiten mit mir das ist halt was total Besonderes gewesen ja, das und das wollte ich nicht aufhören. Deswegen habe ich das auch nicht wirklich gut zu Hause erzählt, weil ich wollte nicht, dass mir das verboten wird. Mhm. Aber die Fantasie, dass ähm, ich auf eine Art und Weise so einen Werdegang machen könnte, mhm. dass sich Leute für mich interessieren würden, die hatte ich damals nicht. Ich meine, wer ist man als 15-Jähriger noch recht undefiniert? Man mhm. Mhm. ist auf der Schule, man findet, man, man probiert so rum, man versucht irgendwie seine Persönlichkeit zu entwickeln und ähm, ja, also ich glaube, man, wenn man vielleicht von Anfang an von Eltern so auf Musikkarriere getrimmt wird, dann denkt man, das ist das Ziel. Aber mhm. für uns war das alles für uns war das alles eine große Überraschung, aber eine schöne Überraschung.
0: Mhm. Und wenn es jetzt nicht die Musik gewesen wäre, hattest du als 15-Jährige damals dann irgendwelche anderen Berufsvorstellungen, wo es mit dir mal hingehen könnte oder Wünsche so ja. aus der Kindheit?
1: Klar, also ich wollte diese ich wollte natürlich diese Luftschlösserberufe, also mhm. ich wollte Modedesignerin mhm. werden mhm. Ähm, oder Polizistin, das fand ich auch cool. Ähm, ich durfte jetzt fürs Fernsehen neulich ein Praktikum machen bei der Polizei, so eine Woche in der Polizeiakademie. Mhm. Schon ein krasser Beruf. Also da habe ich auf jeden Fall sehr viel Respekt ja. davor gelernt. Und auch wenn man jetzt auf Reisen ist und merkt, wie eine ähm, Polizei nicht so einen Stellenwert hat oder äh, das Land sehr korrupt ist, mhm. da weiß man dann schon zu schätzen, was die Polizei hier tut. Mhm. Ähm, ja, und insofern, mit 14, 15 war das alles noch ziemlich unklar. Ich wollte halt einfach ein irgendwie vage. weiter auf der mhm. Schule bleiben, mein Abitur machen und dann irgendwas studieren.
0: Ja, und dann ist es doch die Musik geworden und mit Herz an, äh, Herz, an Herz ist deine Single damals durch die Decke gegangen und ähm, dann kam ja auch ziemlich schnell schon einiges an anderen ähm, Gelegenheiten und Möglichkeiten für dich. Du hast dann ähm, auch angefangen zu moderieren. Ähm, bist dann relativ schnell ja auch zum Fernsehen gekommen, Moderation und dann auch äh, Gastauftritt bei GZSZ. War das so der erste Berührungspunkt mit dem Thema Schauspiel oder war das vorher dann auch schon in deinem Kopf? Weil dann hast du ja auch ziemlich viel Schauspiel ähm, von da aus dann gemacht.
1: Ja, ich meine, ich bin ja jetzt einfach 42. Das ist mhm. eine Menge Lebenszeit, die da in, in ja, inzwischen absolut. War. Und es ist auch, äh, wenn man dann erstmal älter ist, mhm. äh, auch witzig, dass man so in zehn, Jahr, zehn Jahre Schritten denkt. Ja, ich mhm. war zehn Jahre am Theater in der Zeit. Ähm, jetzt bin ich jetzt wieder zur Musik zurückgekehrt und irgendwo mit der Musik begann auch so eine Ausprobierphase. Also mhm. Leute haben dann gesagt, hast du Lust was zu moderieren? Ja, total gerne. Und ich habe gemerkt, dass mir das Videodrehen total Spaß macht und beim Videodrehen geht es ja auch schon ein bisschen darum, sich so in was anderes verwandeln. Und dann wollte ich meine Auszeit haben, weil mhm. ich sehr viele Jahre so auch als Teenager schon durchgearbeitet habe und wollte nach Amerika. Und irgendwie was Sinnvolles zu tun haben. Und habe mich bei einer Schauspielschule beworben und durfte dann da mhm. Schauspiel studieren. Und irgendwie so hat alles so ineinander gegriffen. Also zu moderieren macht immer noch große Freude. Mhm. Einfach, würde, ich würde sagen, man hat halt verschiedene Facetten dieses Berufes. Mhm. Und äh, manchmal ist es schön, der zu sein, der gefragt wird. Manchmal ist es aber auch schön, Leute zu fragen. Einfach so äh, die, ja, die Perspektive zu wechseln. Mhm. Und innerhalb der vielen, vielen Jahre, die ich das schon mache, ist das dann irgendwie die Superpower. Ähm, oft sagen Leute einem, ja, du musst dich entscheiden, das oder das zu tun. Und dann habe ich immer nach Amerika geguckt und ich so, warum muss ich, warum muss ich das? Also mhm. warum kann ich nicht spielen? Warum kann ich nicht singen? Warum kann ich das nicht alles machen? Das ist dann irgendwie, so wie ich das mache, das mhm. muss auch in Ordnung sein. Also es ist... Wäre viel zu langweilig gewesen, immer nur eins zu machen.
0: Und Schauspiel bietet ja auch unglaublich viele Möglichkeiten, sich in verschiedenen Facetten auszuprobieren. Also vor allen Dingen am Theater. Mhm. Ich fand
1: das Drehen immer weniger befriedigend, ähm, weil ähm, Drehen hat natürlich viel damit zu tun, was du grundsätzlich so ausstrahlst. Mhm. Zehn Jahre Theater haben aber bedeutet, ich konnte in alle Richtungen spielen. Ähm, das war
0: viel, viel echter, näher dran an den Emotionen, oder nicht? Ja, also man mhm. kann
1: da auf jeden Fall innerhalb dieser zweieinhalb, drei Stunden... Ähm, krass viel fühlen und erleben mit dem äh, mit den Kollegen oder auch mit im Austausch mit dem Publikum. Also das ist ähm, eine wundervolle Zeit gewesen. Die hat mich sehr glücklich gemacht. Und ähm, dann war das ein Vorteil wieder. Ich konnte halt Musical-Hauptrollen spielen. Mhm. Und mh, was man halt als Künstler vor allen Dingen lernen muss, und es hat aber auch mit vielen Jahren äh, Ausüben des Berufs zu tun, egal in welche Richtung, man muss sich ein bisschen unabhängig machen von, finden das alle gut. Das geht mhm. einfach nicht. Aber als junger Mensch ist es nicht so einfach. Als junger Mensch Ach, möchtest du von allen irgendwie gemocht werden und du findest, findest, nimmst es persönlich, wenn jemand dir eine Kritik gibt und verstehst es nicht mhm. und leidest darunter. Mhm. Das ist für junge Menschen schwer zu ertragen. Und das ist das Tolle, dass halt ähm, durch ähm, auch zehn Jahre Theater ich heute sagen kann, ich mache mein Ding. Äh, so wie Udo Lindenberg und es ist in Ordnung, dass es nicht jemandem gefällt. Das kann nicht der Anspruch sein, weil wenn man mit zehn Leuten redet, haben die einfach alle zehn verschiedene Meinungen und das ist natürlich im Kopf relativ leicht zu entscheiden. Mhm. Ja, kann einem ja egal sein, mhm. aber es wirklich zu fühlen ist eben ein Prozess und deswegen ist Älterwerden halt auch toll, wenn man diese Lässigkeit wirklich dazu bekommt.
0: Absolut, ich bin ein großer Fan von Älterwerden. Ja. Also ich, ich, ich bin ja auch immer der Meinung, wir haben noch so viele Dinge vor uns. Ich glaube auch, dass du sicherlich noch einige tolle Dinge vor dir hast. Ähm, da würde ich gleich nämlich mal anknüpfen an ähm, so ein bisschen das Comeback von Blümchen, was es ja 2019 gegeben hat. Ähm, große Show in der Feldhinds-Arena in Gelsenkirchen gespielt, im Rahmen des so ein bisschen 90er-Revivals auch. Und dann kam 2021 dein neues Album, von Herzen auf den Markt, mit dem du so ein bisschen ja, Elektroschlagersound machst. Was können wir denn musikalisch vielleicht in Zukunft auch noch von dir erwarten? Oder war das jetzt das letzte Album von Jasmin Wagner
1: musikalisch? Nein, also das geht Gott sei Dank weiter. Von mhm. Herzen war kann man als Erfolg sehen. Das war in den deutschen Top Ten, in den offiziellen Charts. Gold ist etwas, ist ein Lied geworden, das wirklich auf Partys gespielt wird, obwohl es in einer schwierigen Zeit rausgekommen ist. Und das mhm. Album hat sich wirklich Beliebtheit erfreut. Das ist ein guter erster Schritt. Mhm. Ich habe jetzt sozusagen zwei musikalische Marken. Blümchen bedeutet mir wahnsinnig viel. Macht mir auch persönlich sehr viel Spaß. Ich meine immer, ich habe am meisten Spaß bei den Konzerten, mhm. weil ähm, ich auf eine witzige Art und Weise ja nicht nur die Künstlerin davon bin, sondern ich glaube, wenn ich in dem Alter Blümchen gehört hätte, wäre ich auch Blümchen-Fan gewesen. Mhm. Ich mag einfach die Positivität und den Spaß, den das macht. Und ja, das absolut. ist so befriedigend zu sehen auf der Bühne, wie viel Spaß die Leute ähm, äh, vor, also im Publikum, also vor der Bühne haben. Mhm. Und es sind Leute in meinem Alter, aber es sind halt auch Leute in deinem Alter. Mhm. Das ist halt so wahnsinnig witzig und auch Jüngere, weil die durch das ist echt ein Vorteil. Also es gibt ja viele Nachteile an ähm, Streaming-Diensten, mhm, aber m -m. der Vorteil ist, dass äh, Leute halt einfach Zugang zu aller, allen möglichen Sachen haben und zum gesamten Werk von mir. Und das mhm. ist äh, wirklich wunderschön zu sehen, dass da die 20-Jährigen auch total Spaß mit haben. Ja. Die kapieren einfach ähm, die Leichtigkeit dabei.
0: Und ja, ich ähm, glaube, dass gerade dieses Thema Leichtigkeit, was deine Musik ja auch verkörpert, was ist, was wir vielleicht besonders in den letzten drei, vier Jahren gebraucht haben, jetzt nach dieser doch etwas schwierigen Zeit, dann auch nochmal wieder Musik zu haben, die einem genau dieses Gefühl von, von
1: Leichtigkeit, von Lebensfreude wieder mitgibt. Voll. Und mir tut das auch gut. Also mhm. ich höre auch gern. also ich meine, in den 90ern, das ist nur elektronisch. Es gibt so viel, was man daran nägeln kann, aber man kann auch einfach sagen, was daran gut ist. Und es ist ja auch in Ordnung, dass man ähm, unterschiedliche Geschmäcke hat. So. Ähm, kurioserweise sind all die Kritikpunkte der Musik an den 90ern, komplett irrelevant heute, weil mhm. alle Rockbands arbeiten mit elektronischen Sounds und alle DJs, die die coolsten und größten der Welt sind, die nutzen unsere 90er-Sounds und mhm. samplen das. Also Gott sei Dank muss man diese Diskussion gar nicht mehr führen. Das ist irgendwie voll schön aber es mag sein, dass die 90er sich halt auch wieder ein bisschen schlafen legen mhm. oder ich denke, in fünf Jahren möchte ich nicht mehr in so einem kleinen Lackbody über die Bühne flitzen <lacht> und dann ist es schön, einfach eine neue musikalische Marke mhm. aufzubauen und das ist ein guter erster Schritt gewesen mit von Herzen. Ich arbeite aktuell an dem neuen Album, an dem Folgealbum und ähm, das Songwriting äh, funktioniert natürlich ganz anders. Äh, die Themen, die ich als äh, Frauen in meinem Alter habe, die können immer noch Leichtigkeit haben, aber mhm. die haben natürlich irgendwie einen anderen Klang. Und wir haben es Elektroschlager genannt, weil ich denke, Blümchen ist streng genommen auch äh, Technoschlager. Mhm. Also je nachdem, wie man mit dem Wort Schlager umgehen mag, für mich ist das ähm, positiv besetzt, ist das ähm, einfach deutsche, deutsche, deutsche Popmusik, sowas alles. Und je nachdem, wie man in welche Kategorie das packt, zu packen ist. Und elektronisch auf jeden Fall, weil ich liebe elektronische Musik. Ich mhm. gehe gerne auf Festivals, ich ähm, liebe DJs. Ich finde es manchmal schön, wenn einfach wenig Text und mehr Geballer in der mehr Musik Gefühl, ist. Mehr Gefühl, mehr
0: Tanz, ja. mehr Bass. Ja, ja. Sehr cool. So, ich würde sagen, so langsam kommen wir schon zum Ende von unserer Folgenzeit für heute. Okay, ich dich, Nein, 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 ich fand es mega spannend. Ich glaube, ich könnte hier auch sicherlich noch ein paar Minuten länger mit dir sitzen und auch noch über, ja, wer weiß, vielleicht zukünftige Projekte mit dir sprechen, auch sicherlich nochmal ähm, über deine... Deine Geschichte als Blümchen, deine Theatererfahrung, da sind wir ja auch nur wirklich gerade so ein bisschen dran gekratzt. Aber wie du vielleicht sagst, kommst
1: hast, du ja nochmal zurück auf mich. Ja,
0: äh, gerne, auf jeden Fall. Dann machen wir, dann machen wir Jasmin Wagner bei Teil Apropos 2.0. Ja, gerne. Ähm, bevor wir aber dich hier verabschieden. Frage ich dich nochmal was außerhalb von deiner Musikkarriere, vielleicht ins Private hinein. Woraus ziehst du dir Motivation? Woraus ziehst du dir den Antrieb für all deine Projekte und ähm, das, was dir in deinem bewegten und spannenden Leben alles so äh, auf die Beine stellst?
1: Neugierde und Freude. Also, ich bin neugierig, das treibt mich an, Dinge zu tun, zu, für die ich manchmal mutiger sein muss, als ich es bin. Mhm. Und äh, Freude in dem Sinne, dass ich halt irgendwie das Glück habe, tolle Freunde zu haben. Ich kann mit denen unheimlich viel teilen, die nehmen Rege an allem Teil, was ich so tue und ich an deren lebe. Und ähm, ich glaube, so der größte Lohn, also neben Geld, das muss man natürlich verdienen, ist tatsächlich Freude. Ich stifte Freude und das stiftet mir Freude und das ist irgendwie ein super schöner Austausch. Wunderbar, dann. Ich danke ich dir
0: sehr für deine Zeit. Schön, dass du mir Freude gemacht hast. Ja, Schön, dass du <lacht> hoffentlich auch alle unseren Zuhörerinnen und Zuhörern Freude gemacht hast, die vielleicht jetzt auch Lust haben, in deine aktuelle Musik reinzuhören. Ähm, dein Album von Herzen findet man auf allen bekannten Streamingdiensten. Also hört gerne mal rein. Lasst euch ein bisschen von Jasmins positiver Elektroschlage-Musik bezaubern. Äh, hört euch auch super gerne den Hamburg-Tribute-Song an, weil der hat mir persönlich wunderbar gefallen. Ach, vielen Dank. Ähm, fand ich, hat mich, also ich habe es ich mir angehört und war tatsächlich auch gleich so ein bisschen bewegt, weil ich dieses Thema mit Zuhause und ähm, Heimat wirklich auch selber nachvollziehen kann. Und wenn man sich irgendwo wohlfühlt, dann ist das einfach was ganz Besonderes. Und das musikalisch nochmal festzuhalten. Also mein Aufruf an euch, ähm, wenn ihr Hamburg und Musik liebt, dann hört da rein. Und wenn ihr das Tortue und den Podcast liebt, dann hört auch natürlich gerne bei uns in der nächsten Folge wieder rein, wenn es wieder heißt. Apropos und bis zum nächsten Mal. Danke, dass du da warst. Dankeschön.